0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Bolha Pop. Eu sou a Tati Regadas e hoje eu vou falar sobre uma série que você deve ter ouvido falar por aí. Tem muita gente comentando, ela tá sempre ali nas sugestões da Netflix. Eu vou falar sobre a série Nada Ortodoxa. Ela estreou em março desse ano na Netflix e tá fazendo muito sucesso. A série é baseada em uma história real, então hoje eu vou contar aqui quais partes da série são verdadeiras... Quais não são? O que, que eles tiveram que adicionar? Quais foram os bastidores da gravação dessa série que foi gravada em Berlim com uma equipe alemã? Então é uma série bem diferente do que a gente está acostumado. Vamos lá? A série conta a história da jovem Esti que é membro da comunidade racídica Satmar, uma das linhas ultra-ortodoxas ultra da religião judaica. E é uma comunidade que se estabeleceu ali em Williamsburg, em Nova York. Depois de casar aos 17 anos e uma relação que foi arranjada para ela, a Est decide fugir e se muda para Berlim. Mas a saída da comunidade não é algo assim tão simples, não basta querer. A série tem quatro episódios apenas. Cerca de 50 minutos cada um, então são episódios longos, mas eu eu assisti tudo de uma vez só, porque é muito boa e muito difícil de parar. Foi uma das coisas que eu mais gostei de ver até agora em 2020. Bom, é uma produção da Alemanha e dos Estados Unidos, então grande parte se passa em Berlim e uma outra parte se passa ali em Nova York, né, mostrando um pouco dessa cultura ultra ortodoxa. É bem interessante ver algo tão diferente do que a gente está acostumado a ver na TV, né? Especialmente como história é, e como série. Então, é uma língua diferente, é uma história completamente diferente, é uma comunidade diferente. Então, é muito legal você ver isso representado de alguma forma na televisão, né? Dá uma sensação assim, nossa, eu estou vendo algo que é muito diferente, totalmente fora do que a gente está acostumado. Nesse episódio eu vou contar um pouco sobre a história real que inspirou um livro e acabou virando série, os bastidores e todas as curiosidades dessa produção. E se você ainda não viu, eu recomendo que você veja e depois você volte aqui para ouvir o podcast. Porque a partir de agora vai ter muito spoiler, não tem como contar os bastidores e, e falar sobre... Na, na história real em que ela é baseada sem dizer o que, que acontece na série. Então, se você não viu... Volta aqui depois, porque eu garanto que você vai querer saber mais sobre tudo que rola em nada ortodoxa. A série é inspirada na biografia da Deborah Feldman. Assim como a Est. na série, ela viveu em uma comunidade ultra-ortodoxa em Nova York e fugiu. Mas na vida real, essa fuga foi um pouquinho diferente. A Deborah publicou a biografia dela em 2012. Na vida real, ela também foi criada pelos avós, sobreviventes do Holocausto, depois que a mãe abandonou a comunidade. Assim como a Aeste, a personagem principal, a Débora sempre foi curiosa sobre a vida fora da comunidade e costumava ir escondida à biblioteca, onde ela gostava de ler alguns romances como Mulherzinhas e alguns livros da Jane Austen, todos aí com figuras femininas bem fortes. Ela escondia os livros debaixo da cama. A Débora também se casou aos 17 anos, também foi num casamento arranjado, e ela não foi feliz nesse casamento. Só que, ao contrário da série, ela só fugiu mais tarde, depois que ela teve o seu primeiro filho. Na série, a gente vê a este foge logo que ela descobre que está grávida. Na vida real, a Débora conseguiu convencer o marido de que precisava estudar negócios para ajudar ele com as finanças da família. E aí, por isso, em 2006, os dois se mudaram do bairro de Williamsburg e da comunidade, e a Débora começou a faculdade na Universidade Sarah Lawrence... Uma das mais prestigiadas e mais caras dos Estados Unidos. Foi na universidade que a Débora conseguiu se conectar lá com o mundo exterior... Aquele mundo que ela queria tanto conhecer... E apesar dela dizer que ela estudava negócios, né? Ela falou pro marido dela, foi assim que ela convenceu. Na verdade, ela estudava literatura na faculdade. E aí foi quando ela começou a fazer coisas como usar calçadinhos, quebrando o super restrito código de vestimento dessa comunidade judaica. É, segundo a Débora, ela falou pro jornal inglês The Guardian uma vez, ela falou assim, eu queria ver o mundo, usar jeans, dirigir um carro, aprender a tocar piano todos os quais eram sonhos impossíveis para uma mulher nas minhas circunstâncias. Na série, essa parte da universidade, né, da vida dela ali estudando, é representada pelo Conservatório de Música, onde a Est conhece os seus amigos em Berlim, e quando ela começa a descobrir um novo mundo. Segundo a própria Débora, foi nessa época da universidade que ela resolveu querer experimentar tudo que era considerado pecaminoso, como, por exemplo, ir à boate, beber cerveja, usar batom, esse tipo de coisa, usar salto. Bom, em 2010, a Débora pegou o filho dela e deixou o marido. Durante dois meses, ela viveu na casa de amigos, em Nova York mesmo, e ela teve a ajuda de alguns advogados para não perder a guarda do filho. Ela só se mudou para Berlim em 2014, mas ela não fala com a família desde 2006, quando ela e o marido se mudaram do bairro e assim da comunidade lá de Williamsburg. Assim como na série, a mãe da Débora abandonou a comunidade, Sat Satimar, e hoje ela vive em Berlim com a sua mulher. É, é, isso a gente vê na série, a Est descobre que ela estava com uma mulher só depois, na vida real a Débora já sabia. Bom... Na série, a presença da mãe em Berlim e a nacionalidade alemã da mãe é o que acabam levando a este para a cidade. Só que para Débora, escolher Berlim para morar, que é onde ela mora atualmente, foi um pouco diferente. Tanto que ela ficou, ela estudou em Nova York, não estudou em Berlim. Ela ficou em Nova York depois que ela deixou o marido também. Ainda um tempo ela levou mais tempo para ir para Berlim. Berlim não foi a escolha óbvia dela, assim como é para Este na série. Mas para Débora, ela disse que escolher Berlim para morar é como se fosse um reencontro com o passado do povo judeu. Embora ela tenha largado lá a comunidade ultra-ortodoxa, ela segue judia e ela gosta disso. Ela disse que é, ser judia foi exatamente o que tornou quem ela é. Então, tipo, ela não abandonou a religião por completo. Essa relação aí com Berlim, que, tipo... Tem, tem bastante história, né, pro povo judaico, ela é mostrada na série através de alguns questionamentos que a Este faz sobre a relação dos moradores, dos amigos dela ali com a cidade, né, e com a história da cidade, então a gente vê logo que ela chega, ela faz vários questionamentos por exemplo, quando ela acha super estranho que eles se banhem no lago onde os judeus morreram, né, ela, ela questiona isso o tempo todo e é um pouco, tem a ver com essa história da Débora também fazer esse questionamento sobre a cidade e, ainda assim, ter escolhido a cidade para morar. Bom, a maior diferença talvez seja concentrada no personagem do Moshe, né? Essa é a maior diferença entre a vida real e a série, porque o Moshe ele não existiu na vida da Débora, ninguém da comunidade foi atrás dela, ameaçar ela, ninguém foi buscar ela, não teve tanto isso. Só que para dar atenção à trama, ele foi criado para a série, então, meio que, de certa forma, o Moshe, ele personifica a opressão da, da comunidade, né? Tipo, ninguém foi atrás dela, mas ela sentia o tempo todo que ela estava tendo que fugir daquelas pessoas. Bom, como eu falei, essa série é baseada na autobiografia da Débora, que tem, leva o mesmo nome, né? Em inglês é Unorthodox, foi publicada em 2012, virou best-seller, mas, infelizmente, não existe tradução para o português ainda, quem sabe agora, com o sucesso da série, né, alguma editora se prontifique a traduzir isso aí pra gente, né? Nossa, é péssimo quando não tem uma coisa, né? A gente se sente muito largados nas traças mesmo, né? Tipo, não tem nem tradução em português, coisa mais triste. Bom, a parte da série que mais bate com o livro da Feldman é justamente a que conta da criação dela ali em meio àquela comunidade. Apesar das mudanças na história, a Débora ajudou a criadora da série, que chama Anna Winger, e as roteiristas durante todo o processo. E ela até aparece em uma das cenas. Quando a Est decide comprar um batom, é a Débora que ajuda ela lá na loja. Então fica ligado se você quiser voltar nessa cena pra ver quem é a Débora. Mas também tem foto online se você quiser pesquisar pra saber quem, qual era essa cena. A atriz que interpreta a Este é a israelense e se chama Shira Haas. Ela também fez o filme zoológico de Varsóvia. E ela realmente raspou a cabeça para fazer o papel da Este. Em entrevista a revista, a Shira contou que ela sabia desde o início que ela precisaria fazer isso. E ela não se importou porque faz parte da, da, da comunidade judaica, né, da ultra-ortodoxa. As mulheres raspam o seu cabelo e passam a usar peruca. Então ela sabia que isso estaria na na história, mesmo antes de ler o livro, de saber direito como seria a personagem. E ela falou assim, acho que é uma parte importante da história. E uma parte importante pela qual a Est tem que passar. E cabelo cresce de novo. E realmente, né? Não tem por que se apegar tanto, acho que valia a pena ali. A cena ficou demais. Bom, ela e o Amit Rahav, que é o ator que faz o marido da Est na série, eles já se conheceram há muito tempo. Eles são amigos há mais de 10 anos e eles são vizinhos em Israel. Que é engraçado, né? Quem diria que eles iam fazer marido e mulher? Bom, ela aprendeu a falar Idis, que é o, o idioma falado pelos Sátima, lá em Berlim mesmo. O elenco todo chegou dois meses antes de começarem as gravações e quem ensinou o elenco a falar Idis é o ator que faz o Rabino. Segundo Shira, foi importante aprender corretamente a língua para na hora de gravar ela não precisar ficar pensando em como falar e simplesmente se preocupar em atuar. Porretinha essa menina, né? Essa atriz. Muito boa. Uma coisa muito legal dessa série é que a história de uma mulher, escrita por ela, desenvolvida por outras mulheres, as criadoras da série Ana e Alexa, e a diretora da série, que também é uma mulher, a Maria Schreder. Bom, junto com a Débora, todas elas queriam contar a história, mas também não queriam... É, esquecer completamente a cultura dos sátima né? Elas queriam que essa história levasse em consideração aquela cultura daquela comunidade que tá ali, né? Então, os Sátimas são uma comunidade de judeus ultra-ortodoxos que é formada por sobreviventes do Holocausto e que se estabeleceu ali em Williamsburg, em Nova York. A maioria deles veio da Hungria. Né? Então, o trauma do holocausto durante muitos anos é o que motivou a criação e a manutenção dessa comunidade. Eles falam sobre isso na série também. A própria, sempre na voz da Est, né? Ela que faz os questionamentos, ela que fala sobre o que, que, que forma ali aquela comunidade, ela que pontua esses pequenos detalhes, mas que são muito importantes para a gente entender quem são aquelas pessoas. É, quando a Est, por exemplo, ela fala que eles precisam ter filhos, né? que ter filhos é a coisa mais importante, que é para repor os 6 milhões de vidas perdidas no Holocausto. Ou quando ela fala na, naquela cena de oração, eles dizem que foram punidos por se misturarem aos europeus. Então, tudo isso são exemplos né, dos dogmas dessa comunidade judaica que está sendo retratada ali. Para a diretora Maria Schroeder... É, eles precisavam ir além dos clichês e do que elas mesmas achavam sobre essa comunidade, né? Então, o ator que fez o Rabino, como eu disse, ele ensinou o elenco a falar íris, né? Mas ele também foi o consultor cultural do filme. Ele ajudava em todas as cenas, em cada um dos detalhes, principalmente nas cenas de rituais, né? Então, a cena do casamento, a cena dos, das datas importantes para eles, né? Então, foi, foi bem legal. É, uma outra curiosidade é que o ator que faz o Moshe ele tem a mesma história da Este. Ele chegou lá na Alemanha para fazer o teste, porque tudo foi feito na Alemanha, basicamente. Eles fizeram só algumas viagens a Nova York, algumas gravações lá. E aí, quando ele chegou para fazer o teste, é, levaram ele porque precisavam de alguém que falasse Idis. E ele falava Idis. E aí, quando ele chegou para fazer o teste, ele falou, olha, essa aqui é a minha história. Essa é a minha história. Porque ele também deixou uma comunidade sátima para trás, assim como a Este. Como eu falei antes, a maior parte da série foi rodada em Berlim. A diretora é alemã, boa parte da equipe também é alemã, as criadoras são alemãs, enfim, todo mundo é alemão. E aí, o que, que eles fizeram? Eles criaram uma Williamsburg em Berlim. Então, eles praticamente reconstruíram o bairro todo em Berlim para poder gravar lá a maior parte das cenas. Bom, e aí para ajudar a construir esse, essa comunidade de uma maneira que fosse muito realista... É, a equipe viajou para Nova York e teve a ajuda de ex-membros da comunidade. Fez algumas viagens até lá para estudar cultura, tirar foto, pegar ideia de cenário, de figurino. Nos bastidores, eles brincavam que a série era uma das poucas produções em que os homens passavam mais tempo fazendo cabelo e maquiagem do que as mulheres. Até aqueles cachos laterais, é, chamado de pay -oh, era, eram produzidos pela equipe. Né? Então, usados pelos homens ali, tem que estar tá sempre bem cuidado. Eram, tinham vários, a equipe tinha vários aqueles caixinhos pra poder colocar nos, nos figurantes, em cada um dos atores que precisasse. E tinha que ser sempre muito bem feito e realista. Outra coisa que também chama muita atenção na série são aqueles chapéus enormes que parecem chapéus de cabelo. Na vida real, esses chapéus são feitos de pele de mink. Cerca de seis minks tem que morrer pra fazer um chapéu daquele. Mas a produção achou que, tipo não tinha necessidade de matar essa bicharada para fazer um chapéu, já que eles iam precisar de muitos. Então, eles conseguiram achar uma companhia de teatro que fez tudo com pele falsa. Já a cena do casamento, que é muito bonita, muito interessante, é, sei lá, quase como se estivesse vendo um documentário, levou dois dias para ser filmada, Teve mais de 100 figurantes e deu muito trabalho com todas as roupas, todo o ritual... Para que tudo fosse o mais próximo da realidade possível. E eles gravaram num dia que estava muito calor. Então, assim, por isso também na cena você repara que as pessoas estão de fato com calor. Não só por causa das roupas e do ambiente fechado, mas é porque o dia estava bem calorento em Berlim também. Como eu disse aqui, eu gostei muito da série. Eu vi todos os episódios de uma vez... É, eu acho que é muito legal quando a gente consegue ver um conteúdo tão diferente, né? Uma série que tem uma ambientação diferente, elas passam em outras cidades do que a gente está acostumado a ver. É, na TV, né, a gente consome muita TV americana, então é legal ver, tipo, Berlim, por exemplo como cenário, a língua é diferente, embora ela seja metade inglês, grande parte dela é Yiddish que é uma língua que a gente não tem contato algum a história é completamente diferente mostra uma comunidade que tem gente que nem sabe que existe ou a gente, se a gente sabe que existe, a gente sabe só o básico do básico, né, a gente não entende a história por trás então, assim, pra mim foi um golaço da Netflix em produzir essa história é, agora eu tô bem curiosa, eu quero ler o livro da Débora Feldman, né, para ver o que que, o que que ela diz, né nas próprias palavras dela então assim, é e é muito legal também que tem tantas mulheres incríveis envolvidas, né? Da Débora que inspirou a história, as criadoras que resolveram dar vida a essa versão que ficou tão boa. A diretora, né? Que garantiu que essa história fosse bem cuidada. A atriz Ashira que interpretou tão bem tantas e tantas camadas da Este, que é uma personagem muito legal. Enfim, Nada Ortodoxa é uma das melhores coisas desse ano. Queria saber se você já viu Me diz aí o que, que você achou Se você também ficou muito curioso Se você achou super diferente Ou se você não gostou Fala lá no arroba bolhapop Tanto no Twitter quanto no Instagram Que eu quero saber o que, que vocês estão achando Dessa série e Dos nossos episódios aqui do podcast Muito obrigada pela audiência Queria mandar um beijo pra Stere e pra Thaís Que sempre escutam, sempre comentam Sempre mandam mensagem Muito obrigada pela companhia de vocês duas É isso, beijo